0: Pues ya llegó el momento que muchos estaban esperando, la primera revista de prensa de esta semana, por supuesto con Marta Moya, buenos días. Sí, es
1: Qué buen recibimiento, muchas gracias Rodrigo, buenos días.
0: Bueno Marta, una de las secciones principales de esta mañana de France 24, en la que hoy vamos a hablar de la guerra en el terreno discursivo, que muchas veces ya sabemos que también se libra en estos terrenos, y es que Volodymyr Zelensky, por sorpresa, dijo estos días que, o dijo ayer, me, me corrige si me confundo, sí. que el número de bajas de su ejército asciende a 31.000. Bueno, el New York Times y otros medios parecen diferir de estas cifras, ¿verdad?
1: Sí, Rodrigo, concretamente ayer, como dice Zelensky, cifró en 31.000 el número de muertos ucranianos en estos dos años de guerra y dice el New York Times que este número difiere marcadamente de las estimaciones que hicieron funcionarios estadounidenses el verano de 2023, cuando ya cifraban el número de soldados ucranianos muertos en combate en aproximadamente 70.000 y entre 100.000 y 120.000 heridos. Hablamos de cifras del verano de 2023, algo que podría haber aumentado sustancialmente en los meses venideros. Dice el New York Times que el balance de muertos que hizo ayer el presidente ucraniano no puede verificarse de ninguna manera, de manera independiente. Y él, ayer Zelensky aseguró que este número de cifras lo daba para disuadir a la propaganda rusa, ya que Rusia dice que los soldados ucranianos muertos son 60.000. Por otro lado, hemos destacado ya del lado ruso un artículo de Medusa, este medio independiente, que dice que hay al menos 75.000 soldados del ejército de Moscú que han muerto en combate estos dos años. Un, un extracto de este artículo dice... Discutir cuántos hombres ha enviado Moscú a morir en Ucrania está prohibido incluso entre los partidarios más acérrimos de la guerra. Recuerda este artículo el supuesto suicidio la semana pasada de el bloguero ruso Andrei Morozov, tras uh, desvelar en un blog el alto número de bajas rusas en la batalla por Avdivka. Una media de 120 militares rusos al día mueren, según una investigación conjunta de Medusa MediaZone y BBC Russia. Esto eh, basado en los datos del registro de aumento significativo en casos de herencia en Rusia. Ya en verano de 2023 esa cifra ascendía a unos 47.000, con la actualización a fecha de finales de 2023 podría situarse en una horquilla de entre 66.000 y 88.000, lo que daría una media de 75.000 bajas rusas en estos dos años de guerra.
0: Muy interesante ver cómo están intentando calcular estas cifras, que algún día conoceremos realmente, pero desde luego no va a o ser no, en el ¿por
1: qué? plazo.
0: Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Seguimos hablando de cifras, pero esta vez en relación al conflicto en Gaza, porque el Financial Times afirma que el gobierno de Netanyahu planea endeudarse este año para fortalecer significativamente ese gasto en defensa.
1: Concretamente, Rodrigo, planea endeudarse 60.000 millones de dólares, además de subidas de impuestos y congelar la contratación gubernamental. Todo ello para, como decimos, aumentar su gasto en defensa. El Financial Times cita a la contadora general ...del Ministerio de Finanzas israelí Yali Gotenberg... ...que afirma que Tel Aviv, eso, planea endeudarse... ...en unos 60.000 millones de dólares. Concretamente el gobierno de Netanyahu... ...planea aumentar su partida en defensa este año... ...15.000 millones de dólares... ...lo que supone un 85% más del presupuesto para defensa... ...que había antes de la guerra... Antes de la guerra había destinado un 13,5% del presupuesto total de Israel para materias de defensa. Este año se planea subir al 20%, casi ocho puntos más. Un presupuesto que recuerda el Financial Times no ha sido aprobado todavía y está en fase de discusión en el poder legislativo, lo que vuelve a asentar una vez más pues, esa manera de invertir en defensa que ¿Qué? ha aplicado el ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
0: Bueno Marta, pues una consecuencia también de esta guerra en Gaza es esa gran noticia que hemos conocido hoy, es la renuncia de todo el gabinete de la autoridad palestina en Cisjordania, pero bueno, ha recaído un poco el peso ¿no? en ese primer ministro que es lo que recoge la prensa.
1: Pues hemos destacado un artículo de Al Jazeera que afirma que la renuncia del primer ministro Mohamed Sitayeh, presentada hoy al jefe de la autoridad palestina Mahmoud Abbas se da en medio de las crecientes presiones por parte de Estados Unidos para que la propia autoridad palestina trabaje en una estructura política que pueda gobernar también un Estado palestino en Gaza después de la guerra. Un plan que el gobierno de Netanyahu ya ha dicho que rechaza en numerosas ocasiones. La última el viernes cuando presentó su plan por otra parte, el Jerusalem Post, este medio conservador israelí, dice que Sitañé fue el primer ministro de la Autoridad Palestina de Fatah eh, desde 2019 y también miembro del Comité Central del Gobierno que rige en la Cisjordania ocupada. Y cita este medio a un funcionario de Hamas que afirma que la decisión de dimitir en bloque... Todo ese gobierno, ese primer ministro en concreto, es una mala noticia, ya que Abbas pondrá ahora al frente del primer ministro a un corrupto eh, en el cargo que bueno, pues se desmarque de la búsqueda de un consenso entre Gaza y Cisjordania una vez acabe la guerra.
0: Pues Marta Moya, muchas gracias por este primer repaso de prensa. Nos vamos a ver también más tarde y en el resto de días de la semana.
1: Gracias, Rodrigo. Gracias.